0: Classique, la revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous, et, bonjour Franz. Et oui, nous saluons Franz Olivier Gisbert qui vient de faire une entrée remarquée dans ce studio Esprit Libre. C'est juste après votre revue de presse David. Et on commence avec Mélenchon à la une qui fait l'union. Et ça n'emballe personne à part Libération avec ce titre de une, Union des Gauches, tout devient possible y compris la division, c'est ce qu'on retient. Euh, à la lecture du Parisien aujourd'hui en France, après l'accord avec Mélenchon, les socialistes se déchirent. Pour l'opinion, Mélenchon est passé du vote utile à la mainmise idéologique et Olivier Auguste, dans son édito, résume la situation des socialistes. « Deux tiers de ralliement », un tiers de reniement. Le ralliement, ce sont les investitures aux législatives. Le reniement, c'est le rapport à la laïcité, le respect du suffrage universel ou la complaisance avec la Russie. Pour le Figaro, Mélenchon soumet les Verts et le PS à la gauche extrême. Et Vincent trémollet de Villers résume assez bien la situation. C'est oui, le triomphe de nuit de but... De... 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 C'est le, tri de... le triomphe de Nuit, nuit debout. Debout, Ouais, lui, Il buvait beaucoup. C'est le triomphe de Nuit debout sur Charlie Hebdo, écrit Vincent Trémollet de Villers dans son édito du Figaro ce matin. Et il est très envers, verve, hein, Vincent Trémollet de Villers. L'éditorialiste a trempé sa plume dans l'acide. Écoutez donc. Fabien Roussel lâche tout pour un steak aux lentilles. Olivier Fort pour ouvrir un stand à la grande braderie de Lille. Le plus fascinant reste que les mêmes conservent ce je-ne-sais-quoi de supérieur qui caractérise l'homme de gauche. Quand la droite rase les murs, baisse les yeux de crainte d'être assimilée au Rassemblement National avec lequel elle ne compose pas et qui tranquillement la dépaisse, la gauche négocie avec Philippe Poutou, Sandrine Rousseau, investit à boaf et Émeric Caron en invoquant le Front Populaire et Mitterrand. C'est pourtant le soleil bolivarien sur une piscine municipale envahie de Burkini que promet cette nouvelle Union Populaire. Mélenchon, partout dans vos journaux, y compris dans le corps et l'esprit du chef de l'État. Mais oui, Mélenchon sort de ce corps. Le leader insoumis est partout tel un mauvais esprit. Le voilà à la une du point, mais avec une photo du président, le président dont le goût pour la dépense publique fait dire au point jamais la France n'a été si peu libérale ou autant socialiste qu'à la fin du premier quinquennat d'Emmanuel Macron et l'hebdomadaire de pointer la dérive budgétaire du pays. Alors évidemment, la parole est aux dépensiers, à la défense, qui déclarait au point il y a trois semaines, c'est Emmanuel Macron qui parle, j'ai baissé les dépenses publiques avant la crise. Ce qui s'est passé pendant la pandémie, je l'assume, c'était la meilleure dépense publique possible, en réalité une politique d'investissement. Pour l'économiste Jean Pisani Ferry, si Macron faisait vraiment du Mélenchon, l'État dépenserait 250 milliards de plus par an. N'empêche, graphique à l'appui, le point tire la sonnette d'alarme sur le retour de l'inflation, plus 4,5% en mars, et sur le recrutement des fonctionnaires. 52%, c'est le ratio de la dette publique aux Pays-Bas. En France, il est de 113%. Voilà sans doute pourquoi Valeurs Actuelles fait sa une sur la crise qui vient. 3 000 milliards de dettes, l'inflation, la menace des hausses d'impôts. Voilà aussi pourquoi Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, appelle au retour du réalisme. Oui, L'ex-maire de Lyon livre son analyse au scalpel de l'action présidentielle. Il s'était tu, il parle. Ce grognard du macronisme, celui qu'on vit pleurer lors de la première investiture du président Macron, ne mâche pas ses mots aujourd'hui. Le quoi qu'il en coûte, dit-il, a mis dans les têtes l'idée selon laquelle la puissance publique bénéficiait de moyens infinis. Colomb n'est pas tendre avec la méthode Macron, trop verticale, pas assez décentralisée, ignorante des élus locaux. Mais surtout, Gérard Colomb cite Édouard Philippe à trois reprises. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, alors ça... Ça m'a un peu interpellé. Edouard Philippe a trois reprises au sujet de la dette publique qu'il faudra bien rembourser, dit Colomb. Il cite encore Edouard Philippe au sujet de l'organisation de l'État et de la complémentarité entre édouard Philippe et Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée dont le Figaro ce matin tire le portrait. édouard Philippe considéré comme un Premier ministre fort par Gérard Colomb. Bref, l'interview de, ce de celui qui fut le premier euh, et qui crut le premier en Emmanuel Macron laisse entendre une petite musique philippiste inédite et qu'il faudra surveiller. David Laguerre, toujours à la une. Embargo sur le pétrole russe, titre les échos, revers <rire> militaire, réveil de l'Occident, Poutine acculé, Oslops, qui rêve un peu. L'Express, lui, se demande si une, une troisième guerre mondiale est possible, alors que Marianne titre « Le crime de Poutine, la stratégie de Biden, la guerre des états ». On ne comprend pas très bien la une de Marianne cette semaine. En revanche, le Parisien, aujourd'hui en France, s'interroge sur la célébration de la victoire de la Russie sur sur le nazisme en 1945 par Moscou, c'est le 9 mai que va dire et faire le chef du Kremlin lors de cette cérémonie Selon le Parisien, Poutine pourrait abandonner l'expression « opération militaire » pour déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine, faute de pouvoir annoncer une victoire. Poutine pourrait même déclarer une sorte de mobilisation générale, ce qui l'obligerait à proclamer la loi martiale et de faire appel aux réservistes, voire de mobiliser des conscrits, alors que la Russie déplore l'hypothèse basse de 10 000 tués selon le Pentagone américain. Un officiel américain fait aussi ce commentaire. Si Moscou profitait de la de la victoire de 45 pour déclarer la guerre à son voisin ukrainien, cela reviendrait à révéler au monde que la Russie patauge en Ukraine. Et guerre économique également dans Libération. Libération qui montre comment le plus gros éditeur d'antivirus, Kaspersky, fait l'objet de la défiance virale occidentale. Eugène Kaspersky, c'est une énorme réussite dans le monde informatique et elle ne vient ni de la Silicon Valley ni d'Europe. 400 millions d'utilisateurs dans 200 pays, 280 000 entreprises équipées de ce logiciel antivirus. Eh bien le voilà mis au banc le logiciel par l'administration américaine. Mais c'est l'Allemagne qui a porté le coup le plus rude le 15 mars dernier. Un fabricant informatique disent les autorités allemandes. Un fabricant informatique russe peut mener des opérations offensives par lui-même. Être contraint d'attaquer des systèmes cibles contre son gré. Être utilisé pour lancer des attaques contre son gré, contre ses propres clients. Ou comment discréditer un logiciel aux yeux de l'opinion et des professionnels La guerre ou les limites de la mondialisation informatique c'est-à-dire dans Libération. La guerre également avec la publication chez Gallimard des manuscrits inédits de Louis-Ferdinand Céline, dont l'un s'intitule tout simplement « Guerre ». Un morceau de bravoure sur la boucherie de 14-18 explique le Parisien Aujourd'hui en France. Le quotidien revient sur la façon rocambolesque dont le manuscrit est parvenu à l'éditeur. Un journaliste de Libération qui reçoit en secret un manuscrit d'un lecteur qui attend la mort de la veuve de Céline à 107 ans pour remettre le texte à Emmanuel Piera ensuite, l'avocat star spécialisé en droit d'auteur, jusqu'à la publication et l'exposition du texte de la main de Céline à la galerie Gallimard à partir de demain et jusqu'au 19 juillet. Mais que dit le texte Eh bien, il raconte la boucherie de 14 dans un récit d'horreur mêlé d'érotisme hallucinant. « J'ai toujours dormi ainsi, dans le bruit atroce depuis décembre 14. J'ai attrapé la guerre dans ma tête, écrit Céline. Elle est enfermée dans ma tête. » Le premier jet dégage l'effet de souffle d'un obus littéraire, écrit le Parisien aujourd'hui en France. Céline note le journal, Céline écrit comme on pisse le sang. On ne se débarrassera jamais de Céline, malgré sa haine anti-juive. Les génies se comptent sur les doigts d'une main. De son temps, de son siècle, Céline en fait partie. La revue de presse signée David Abiker, Voyage au bout de la nuit, France, c'est pour vous un livre incontournable Oui, extraordinaire. Avec euh, Mora aussi oui. C'est vraiment deux chefs-d'œuvre. Il a écrit. De... Fait... C'est un personnage abject. À... Ben, il... Pendant, Pendant l'occupation, c'était évident, et même encore après. Mais c'est un immense écrivain. Je crois qu'il faut toujours séparer l'homme et l'œuvre. Et d'ailleurs, il n'y a aucun antisémitisme dans euh, Mort à Crédit ou dans euh, Voyage au bout de la nuit. C'est avez... venu, venu après. Vous venez d'entendre la voix mélodieuse et si reconnaissable de Franz Olivier Gisbert. Esprit libre, c'est dans un instant. Merci David.